0: Hello, coucou Bienvenue dans ce deuxième hors-série Astrologie et Business avec ma copine Clara. Cette fois, nous allons te parler de comment il y a de l'énergie liée au signe astrologique dans chaque mois de l'année et surtout de comment ça peut t'aider en tant qu'entrepreneur à prendre des décisions ou même à planifier ton année. Je suis absolument ravie parce que nous parlons notamment du fait que l'année commence globalement, naturellement, on va dire, au printemps. Ce qui est exactement le moment où moi, je commence à revivre. <rire> J'espère que cet épisode te plaira. J'espère que cet épisode t'aidera. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Il y a un truc dont tu m'as parlé, c'est cette idée des saisons sur le fait que bah, dans l'année, on va passer par des saisons. Et notamment, euh, quelque chose que euh, tu m'as dit, qui m'avait fait beaucoup rire, c'est on n'est pas toute l'année en mode Capricorne. Et sachant que le Capricorne, c'est celui qui est en janvier, donc celui qui est un peu en mode, euh, ah, c'est le début de l'année, on a plein de trucs à faire, on va faire plein de <rire> trucs, tout ça. C'est <rire> une énergie vrai. à fond de bonne résolution, tout ça. Et ben en fait, c'est normal qu'on soit pas toute l'année dans euh, cette énergie-là. Est-ce euh, que tu veux bien nous parler un petit peu des différentes énergies de l'année et surtout, du gros événement qui va se passer en mars. Alors,
1: effectivement, plein de choses à dire par rapport à ça. Plein, plein de choses Il y a plein, plein de choses à dire. Mais déjà, euh, j'espère qu'en tout cas, c'était assez clair. Euh, question business, voilà, vous pouvez vous intéresser. Maison 2, Maison 8, votre triade dans un premier temps, très important. Mais effectivement, il euh, y a quelque chose aussi qu'il faut comprendre sur le plan de l'entrepreneuriat. Et en fait, sur le plan de la vie de façon globale, on a des cycles. Ça, je pense que tout le monde est d'accord pour le dire. Hein. Euh, la vie, c'est cyclique. C'est-à-dire que il y a des moments ça va, il y a des moments ça va mal, il y a des moments il fait chaud, il y a des moments il fait froid. Bon, c'est la vie. Merci. Allez, au revoir. <rire> non, je rigole. <rire> non, non. Plus sérieusement, euh, en fait, en réalité, ben, je sais pas. Moi, euh, le premier truc que je me dis et que je t'ai dit tout à l'heure aussi, c'est que dans l'année, il y a 12 mois. Il y a 12 signes du zodiaque ça interpelle quand même on se dit mais c'est vrai que c'est bizarre quand même genre il pourrait y en avoir 14, il pourrait y en avoir 20 signes du zodiaque non non il y en a 12 comme les mois de l'année. Et eh bien effectivement chaque mois va avoir une empreinte énergétique, une énergie vraiment particulière. Le mois de janvier effectivement et avant de dire ça d'ailleurs, je tiens à dire quelque chose de très symbolique avant l'année ne commençait absolument pas en janvier. L'année commençait le 21 mars, les gars, ça commençait en mars. Enfin, le 21 mars, c'est la nouvelle année zodiacale. Mais avant, ça commençait en mars euh, l'année. Donc, il faut se demander pourquoi. Bah, parce que en fait, en mars, c'est le printemps. C'est-à-dire que c'est là que la vie commence. Hein. C'est là que ça y est, euh, la, la vie reprend. Euh, la vie prend, d'ailleurs, tout court, je dirais. Et par la suite, ben, euh, la, la vie suit son cours. Donc ça, il faut le savoir parce que on a perdu ce truc-là on a commencé, euh, je ne sais plus d'ailleurs euh, à partir de quand, on a commencé à, à, à mettre en, en, en lumière que euh, l'année devait commencer en janvier. Et c'est très rigolo. Janvier correspond donc au signe du Capricorne et le Capricorne est un signe de réserve. C'est un signe qui va chercher à faire des réserves et à prévoir ce qui va se passer dans l'année. Donc en fait, déjà, naturellement parlant, on a perdu le, le premier sens finalement euh, du début de la vie, c'est-à-dire... Euh, bah, le fait de commencer des projets avec un feu, avec une envie. Non, non, nous, on commence l'année en mode directement plombé Il faut qu'on s'organise, il faut qu'on organise toute sa vie, toute l'année. Bref, la bonne période de janvier, c'est la période des, entre guillemets, bonnes résolutions, mais en réalité, c'est surtout une période où c'est un creux. On est en hiver, les gars. On commence la vie en hiver, quoi. Super, génial, merci. On adore. Donc, je dis pas que l'hiver, c'est nul, euh, bien que chacun préfère des saisons, etc. Mais en fait, en réalité, normalement, l'année et la vie, commence clairement par le printemps. Elle ne commence pas par l'hiver. Donc, ça, c'est déjà le, le premier truc. Alors maintenant, on va regarder un petit peu bah, qu'est-ce que ça signifie, tout ce merdier euh, Qu'est-ce que ça veut dire, là, tout ça Eh bien, euh, le, le, le fameux mois de janvier, on va faire en bons euh, bon, euh, occidentaux que nous sommes, et en bons gens normaux, euh, où on commençait par euh, mars, donc nous allons commencer par janvier. Eh bien, en janvier, effectivement, c'est littéralement, le moment de l'hiver, c'est un moment où il n'y a plus rien, en fait, matériellement parlant. Il n'y a plus de fruits, il n'y a plus de légumes. Imaginez que, euh, c'est vrai, c'est la vérité, plus rien ne pousse en hiver. Voilà, c'est la merde, la mer noire. Donc tout ce qu'on peut faire en hiver, c'est économiser, c'est prévoir, c'est littéralement se dire, ok, plan d'attaque, plan d'action, bonne résolution, c'est parti mon kiki. Donc du coup je disais, euh, on commence l'année avec une énergie un petit peu laborieuse. Hein. Le Capricorne est connu pour euh, voilà faire ce qu'il faut, euh, et, et entre guillemets souffrir en silence, hein, si je peux m'exprimer ainsi, hein, les Capricornes, je vous adore, ne hein, vous inquiétez pas, moi-même j'ai une conjonction à Saturne, donc je sais ce que c'est, euh, Saturne c'est votre planète, hein, pour la petite info, et, euh, et en gros on commence l'année un petit peu comme ça, on commence l'année un petit peu en mode sérieux, hein, très structuré, très il faut prévoir le truc, etc., et avec beaucoup d'injonctions finalement. Sauf que, euh, comme je le disais, symboliquement, c'est l'hiver. C'est l'hiver, donc du coup il y a pas beaucoup de lumière. C'est dur de se lever, il fait froid, on n'a pas envie, mais on le fait quand même parce qu'il y a pas le choix. Donc euh, dis vous quand même que bah les gars, on commence l'année comme ça quoi. Donc c'est pas si évident que ça. Donc ça, malgré tout, c'est comme ça. La, la société est comme ça. La société a voulu que on débute l'année dans l'hiver. Bon mais ben, soit. Pourquoi pas. Mais déjà rien que ça pour moi c'est une incohérence. Mais bref, dans tous les cas, c'est comme ça. Donc, euh, effectivement, en janvier, on peut commencer à prévoir ces projets pour l'année. Ça, c'est super. Par la suite, bon, ça y est, il y a beaucoup de sérieux, il y, bon, y a beaucoup de tout ça, là. Il n'y a pas beaucoup d'air, quoi, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, euh, le mois suivant, le mois de février, oh, 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 février. Ben février... En gros, euh, allez, ça y est là, on a on a on a prévu le truc là, on a fait un petit peu ce qu'il fallait faire pour le, le minimum vital quoi entre guillemets pour survivre d'une certaine façon parce que je rappelle quand même que avant les gens mouraient en hiver hein, donc voilà <rire> voilà 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 pourquoi il faut absolument effectivement au mois de janvier faire des rations euh, et prévoir correctement les trucs parce que sinon après vous mourrez hein, pendant l'hiver hein, c'est comme ça que ça se passait avant donc symboliquement euh, c'est aussi pour ça que les gens euh, en hiver sont un peu euh, un peu déprimé parce qu'il y a des mémoires collectives qui, qui ramènent, qui ramènent à la mort en fait. Voilà, point. Ça c'était une petite parenthèse. Et donc là, le mois du Verseau, eh ben en réalité c'est très intéressant. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Euh, le Verseau incarne le collectif, hein, d'accord. Le Verseau, il incarne l'énergie euh, du vivre ensemble. Et effectivement, euh, ben, avant. L'hiver, on était obligé de, de se serrer les coudes si on voulait pas crever. Donc effectivement, le mois de, il fallait être inventif, il fallait être créatif en fait. Donc le mois de février incarne effectivement le mois de la collectivité, le mois du vivre ensemble et le mois où on peut trouver des idées de génie qui nous viennent comme ça en fait. Donc en général, le mois de février, il est beaucoup plus tranquille dans le sens il est revigorant en fait par rapport au mois de janvier qui a été beaucoup plus structurant là le mois de février c'est un petit peu comme si euh, on était en mode ça y est on a mis les bases on a mis les fondations maintenant on peut enfin se détendre et laisser venir notre créativité parler on peut enfin faire des choses à nouveau avec les autres ça y est on est paré quoi entre guillemets hein. donc c'est pour ça que généralement les mois de février on peut avoir des espèces de schling dans la tête des idées et aussi des collaborations. C'est un très bon mois pour faire des collaborations, euh, le mois de février. Voilà. Euh, ensuite, euh, une fois que euh, bah, le mois de février est passé, <rire> et qu'on a eu nos fameuses idées de génie, là, il arrive le moment incroyable de mars. Le moment de mars, ça y est, c'est le moment où la plantule de toutes les fondations qu'on a faites pour le mois de janvier, les structures, les les, les prévoyances, les, 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 le plan, en fait, la roadmap de l'année, une fois qu'on l'a faite et une fois qu'on a eu d'autres idées et qu'on a commencé à tisser un petit peu tout ça avec le verso, eh bien, ça y est, on arrive au moment de la matérialisation des choses. Donc, on arrive enfin à la période du, du poisson. On arrive au mois de mars où le mois de mars, c'est vraiment le, le, le dernier moment où on peaufine un peu tout et où on se rend compte que finalement, on, on est quasiment prêt à faire éclore les projets. Donc, le mois de mars, c'est un mois qui est vraiment à double tranchant puisque le poisson, c'est un signe mutable. Donc, c'est un signe qui va, en fait, faire le, la liaison entre la fin de l'hiver et le début du printemps. Donc, c'est un moment qui est extrêmement important euh, parce que, tout simplement, on est en train de quitter les idées qu'on a eues dans notre tête, en fait, dans la conceptualisation de ce qu'on voulait faire pour aller le, le, le mettre dans la matière quand on arrive au printemps. Parce que le printemps, c'est là où les fleurs, elles, elles, elles jaillissent. C'est là où la nature reprend ses droits. C'est là où, en fait, il y a une pulsion de vie, euh, qui, qui, traverse la terre, quoi. C'est là où la, la, ça y est, quoi. La, la graine se transforme enfin en petite plantule, en fait. Donc, le printemps est un moment important. C'est un moment important parce que on a une énergie qui revient. Alors que là, pendant l'hiver, on était complètement à chaise, on était à plat, on était beaucoup dans la tête, on était beaucoup dans son intériorité, dans son introspection pour bien prévoir ses plans, euh, ses plans euh, business, etc. Et là, ça y est, on arrive au moment clé, donc le printemps qui amène le feu. Ça amène le feu et ça y est, on peut enfin euh, euh, faire naître des projets, par exemple. C'est le bon moment pour faire éclore des projets, mars-avril, voilà. Donc, euh, c'est plutôt pas mal. Hein. En général, on aime plutôt bien le printemps pour ça, euh, parce que euh, on est un peu tout feu, tout flamme, après avoir été... Euh, comme je l'ai dit, un petit peu dans des énergies basses, parce que l'hiver correspond à l'énergie basse. Hein. Par exemple, pour les femmes, euh, l'hiver correspond euh, au moment des règles, en fait, tout simplement. Donc, c'est un moment où on est censé être calme, c'est un moment où on est censé être réceptif pour recevoir des idées, et par la suite, on peut les mettre en pratique. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, le printemps est bon pour ça. Le printemps, c'est fait pour ça. Ensuite, euh, bah, une fois qu'on a bien cravaché voilà qu'on a bien passé euh, euh, le, le le mois de mars et le mois d'avril à être à, à fond les ballons dans nos trucs quoi euh, on n'a pas trop le temps de réfléchir hein, dans ces moments là d'ailleurs hein, en général en avril on fonce quoi et puis on voit après comment ça se passe <rire> ça a un petit peu comme ça l'idée euh, une fois qu'on a fait ça, euh, bah il euh, y a un ralenti, forcément. Parce que vous constaterez que chaque saison, en fait, c'est tout et son contraire. C'est ça qui est très intéressant. C'est pour ça que c'est cyclique. Ça peut pas toujours être la même chose. Parce que sinon, il n'y aurait pas de notion de cycle. Ce serait, ce serait linéaire, quoi. Donc là, l'hiver, c'est un petit peu down, d'une certaine façon. Le printemps, ça y est, c'est le feu, on y va, on est content, youpi et par la suite, on peut enfin un petit peu, euh, voilà, euh, au mois de mai, on peut commencer un petit peu à récolter euh, finalement les, les fruits de notre travail, puisque le mois de mai, c'est le mois du taureau. Et le mois du taureau, bah, le taureau, hein, signe fixe euh, du printemps, est un mois qui, entre guillemets, va beaucoup plus ralentir, va beaucoup plus prendre le temps de faire les choses... Voilà, le mois de mai, en général, le mois de mai fait ce qui te plaît, c'est un petit peu l'idée. Donc, euh, en général, le mois de mai est plus lent, euh, on a envie de plus profiter, on a envie d'être un peu plus dans ses énergies physiques, hein, dans ses énergies euh, de récolte, en fait. Voilà, le, le taureau, il va venir récolter le travail entrepris, finalement, par son prédécesseur qui est le bélier, qui s'est cravaché sa grand-mère pour, pour avancer, quoi, pour faire les trucs, pour faire pousser la plantule, vous voyez, pousser, pousser, euh, comme dans un accouchement, c'est exactement pareil finalement. Hein. D'ailleurs, le bélier est incarné par, euh, ben c'est l'archétype du bébé qui vient de naître, hein. c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on fait que gueuler, euh, quand on est, on fait que hurler. Bref, ça c'était la petite parenthèse, la petite analogie. Donc, une fois, et d'ailleurs je poursuivrai sur cette analogie, une fois que le bébé est né, ben forcément après, il bon, c'est dur hein, la naissance, c'est très dur, mais hein. ben, par la suite, il y a le sein de la mère qui arrive, ça y est, on est né, on a enfin un corps, et on retourne vers le sein de la maman. Et donc ça, c'est incarné par le taureau. C'est pour ça que le taureau, on dit qu'ils sont très euh, très charnels, quoi. Ils, ils aiment la bouffe, ils aiment le sexe. Euh, euh, voilà, ils sont très très portés sur ce genre de choses. Ils récoltent, quoi. Ça, y est. après euh, après la la dure épreuve de de de, 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 de la naissance, quoi. Eh bien, euh, voilà, on est plus calme, on profite. Oh, il est beau le bébé, il est trop beau. Euh, effectivement, le taureau euh, est régi par Vénus, hein, la planète de la beauté. Donc en général les taureaux, ils sont plutôt bien lotis. Ils aiment quand c'est épicurien, je dirais.
0: Et là, je pense que tout le monde est en train de comprendre pourquoi en intro, j'ai dit que tu étais une des plus weirdos et que tu, à chaque fois que j'ouvrais tes audios, j'éclatais de rire. rire. Parce que là, l'analogie est merveilleuse.
1: Mais, Mais franchement, c'est vrai. En oui. réalité, franchement, tout, est, tout a du sens dans ce, dans ce truc-là, dans ces images-là. Parce qu'en fait, en réalité, c'est vraiment ça. Le bélier, il incarne vraiment l'énergie vitale. Et quand on est Excuse-moi, hein, mais on n'est pas fini, quoi. On est un bébé, on vient à peine de naître, on n'est pas vraiment euh, terminé, quoi. Hein. Donc, on est vraiment... On est une énergie quand on est, en fait. Donc, le printemps, c'est ça. C'est le bébé, c'est le plantule, ça y est, est, ça sort, quoi. Ça sort, vraiment. Il faut pousser. D'ailleurs, les plantes, elles poussent au printemps. Donc, c'est pareil, c'est la même chose. Et effectivement, après bon, bah, après la guerre, quoi, euh, vient euh, le calme. Quoi. Et donc, le taureau, il va venir dire au bélier, hey, tu vas pas te calmer un peu là Détends-toi, euh, maintenant, on va profiter. Et c'est pour ça que le mois de mai, en général, c'est un mois de récolte. Effectivement. Et après, le meilleur mois de l'année arrive. Et après, effectivement, <rire> le mois de juin arrive. Et donc là, ça y est, on... Wow, euh, on, on, on sort un petit peu, euh, finalement, du calme euh, du mois de mai, parce que le mois de mai peut être calme et, et très abondant, d'ailleurs, aussi. Et ensuite, euh, ça y est, euh, bon, on va sortir un petit peu de, de cette énergie-là et on va commencer tout doucement à basculer du printemps vers l'été. Donc ça, c'est un moment assez sympa, mais dans le business, c'est vrai que c'est, entre guillemets, un moment... Euh, on va pas dire que c'est le moment le plus florissant en tout cas symboliquement parlant pourquoi bah parce que tout simplement l'été tout le monde est en vacances et les gens ils sont beaucoup moins en, en tout cas en général sur leur téléphone tout simplement euh, et donc pour ceux qui travaillent en ligne bah, il faut pouvoir prévoir ce truc là donc là il faut avoir fait un bon plan d'action au mois de janvier pour ne pas se retrouver dans la caca quand on arrive justement euh, dans ces fameux euh, dans cette fameuse transition euh, du mois euh, de, de mai euh, vers, le mois, euh, vers les mois suivants, qui représentent donc l'été. Parce que l'été, euh, c'est vraiment un moment de pause, en fait, hein, c'est un moment de pause, euh, autant pour euh, tout le monde, d'ailleurs, euh, analogiquement parlant, c'est intéressant de constater que, par exemple, juillet, bah, en fait, juillet, c'est incarné par le cancer. Le cancer, c'est le signe de la famille, c'est le signe du repli, un petit peu, c'est le signe un petit peu de « on retourne vers son cocon », et en fait, les grandes vacances commencent effectivement à partir de juillet. Voilà. Juillet, c'est les grandes vacances. Et effectivement, les enfants retournent dans leur famille. On arrête l'école. On est plus dans ce côté. Euh, voilà. Dans ce côté, euh, on retourne un petit peu à nos bases, à notre sécurité. Et c'est vraiment un moment de vacances, en fait. C'est pour ça que le cancer, il est beaucoup plus lent. Il est plus... Voilà, il est plus dans l'intérieur. On retourne à la maison. C'est aussi pour ça que le cancer incarne la maison. Donc, en général.. Euh, ça peut être agréable si on travaille de chez soi aussi parce que forcément euh, on est un petit peu alors le soleil revient en plus le soleil est déjà revenu mais voilà si on habite par exemple comme moi à la mer ben, ça peut être cool tu vois on peut aller dans des petits cafés euh... <rire> voilà euh, bon ou alors on peut rester chez soi si on est ascendant de cancer comme moi c'est bien aussi comme si tu attendais juillet pour aller dans des petits cafés ne mmh. nous la fais pas Clara c'est la vérité <rire> <rire> non c'est vrai c'est vrai je n'attends pas mais j'avoue que je suis très bien quand même aussi chez moi euh, de par euh, effectivement mon ascendant le cancer et puis j'ai aussi Mercure en taureau. Alors, j'aime bien mon petit confort si tu vois ce que je veux dire. Mais je mmh. reconnais, je suis quand même très enfin euh, j'adore les petits cafés, c'est ma passion aussi hein. Voilà, je je rappelle que le Mercure enfin le taureau est régi par Mercure euh, et est régi pardon par Vénus et Vénus c'est la planète de la beauté, la planète de la sensualité. Thé, etc. Donc, moi, j'aime bien les belles choses. Et donc, c'est vrai que souvent, je vais dans des euh, très beaux cafés. Je... C'est ma passion de trouver les cafés magnifiques. Bref, pour bosser. <rire> donc, dans tous les cas, l'été. Tout ça nous amène au lion. Tout ça nous amène effectivement à la période vraiment. Alors là, euh, le grand moment. Hein, donc, pour les femmes, euh, euh, août correspond effectivement à la période de l'ovulation. Donc là, on est pleine. Tout est plein là. Le soleil est au zénith. Tout est vraiment. Euh, on, on, est, on est vraiment en mode. Euh, on ne peut pas se cacher, en fait, au mois d'août. Le mois d'août, c'est vraiment le moment où... Euh... Alors, j'ai remarqué, ça c'est d'expérience, le mois d'août, c'est souvent un mois... Alors, on est en vacances, c'est vrai, donc c'est beaucoup plus chill, mais c'est aussi un moment euh, d'introspection. Vraiment, c'est un moment d'introspection parce que c'est un moment, en fait, où on est mis à nu. On est mis à nu on se rend compte aussi, euh, on revient à l'essentiel d'une certaine manière. C'est comme s'il y avait une sorte de remise à jour. Et c'est vrai, les vacances, c'est fait pour ça, c'est fait pour se revigorer, c'est fait pour retrouver un petit peu euh, son essence, finalement, à travers la détente. Le lion euh, symbolise quand même euh, le plaisir en fait hein. le lion c'est vraiment le, le plaisir la, la le fait de se reconnecter à soi et donc les loisirs en fait la créativité parce qu'il y a que de cette manière là véritablement qu'on se reconnecte à soi-même c'est en faisant sa passion en fait et en en allant vraiment dans les choses qui nous plaisent qu'on aime profondément donc euh, et toute forme d'amour hein. ça peut être l'amour pour en famille l'amour pour sa passion l'amour amoureux tout tout simplement hein. ou l'amour de voilà de de sa créativité personnelle dans tous les cas le mois d'août, c'est un moment comme ça qui fait qu'on se reconnecte ou qu'on cherche à se reconnecter à cette partie-là de nous, en fait. Et donc, ça nous fait émerger des choses aussi. Et ça tombe très bien parce que on a besoin de cette remise à jour, en fait, l'été. C'est obligatoire parce que, par la suite, qu'est-ce qui arrive ben, Il arrive le mois de septembre. Et septembre, c'est quoi ben, C'est la reprise. Voilà, Pour tout le monde, que ce soit entrepreneur ou, 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 ou des salariés ou des enfants, c'est la rentrée des classes, en fait. Donc, il vaut mieux avoir bien rechargé ses batteries pour l'été il vaut mieux avoir bien remis en place ce qui est essentiel pour nous, dans notre personnalité, ce qui est important pour nous, pour ensuite justement repartir sur des bonnes bases en septembre en fait. Parce que sinon, on se retrouve complètement débordé en septembre, on ne sait plus où donner de la tête, et surtout, on n'a pas retrouvé le sens de ce qu'on fait, donc du coup, on s'y perd en fait. Surtout que la Vierge, qui est euh, incarnée dans le mois de septembre, c'est euh, pareil, c'est un signe mutable qui fait la transition entre l'été et l'automne. Donc en fait, si tu veux, là, euh, si tu n'as pas bien mis en place tes nouvelles, ta, ta réactualisation intérieure, je vais, le, je vais le dire de cette manière-là, si tu t'es pas reposé correctement, la vierge, elle va être complètement surchargée et elle va péter un câble. Toi, tu vas te retrouver vraiment en mode... Euh, et les choses vont pas se passer comme tu veux en plus de ça. Et la Vierge, elle supporte pas ça. Elle veut que les choses soient exactement comme elle veulent. Et Dieu sait que je sais de quoi je parle, j'ai Mars en Vierge. Donc, en général, quand t'as pas bien prévu le truc, septembre, ça peut être très compliqué. <rire> voilà, la reprise est compliquée. Et puis en plus de ça, c'est, il y a beaucoup d'agitation. Donc si tu veux, si t'as pas bien profité de ce calme mental que t'offre justement l'été, bah, t'es complètement surchargé émotionnellement, mentalement, physiquement t'es pas dans de bonnes conditions pour reprendre, en fait, le travail. Donc, c'est vrai que, dans l'entrepreneuriat, il faut vraiment s'occuper et s'arranger, entre guillemets, pour que l'été soit à la fois un repos mental et un repos intérieur, et en même temps avoir prévu, matériellement parlant, qu'il ben, y ait toujours du chiffre d'affaires qui rentre, etc. Parce que sinon, il ben, y a des gens, ils, voilà, ils se retrouvent dans la caca, quoi. Donc, il faut le prévoir, il faut le prévoir. Non, mais c'est vrai, <rire> il faut prévoir le truc. Donc par la suite, on arrive donc effectivement euh, à ce fameux automne. Alors là, les balances exactement nos petites balances au mois d'octobre, euh, qui est un moment assez important parce que finalement, on, voilà, la Vierge, elle s'occupe de préparer euh, l'automne, elle s'occupe de préparer tout ça. Voilà, on range bien les choses. Vous savez, c'est comme ces mamans là. Moi, c'est ça, c'est à ça que ça me fait penser euh, <rire> la Vierge en septembre. Ces mamans là qui, qui font toutes les fournitures scolaires là pour les pour les gosses. Euh, euh, « Surtout, il ne faut pas oublier les classeurs, il ne faut pas oublier les machins. Bon, ben, » C'est vraiment ça, l'idée. Et parce qu'effectivement, là, il va y avoir du boulot en automne. Il va y avoir du taf à faire pour tout nettoyer, pour tout déblayer. C'est exactement la période avant les règles. Vous voyez comment on est avant les règles eh ben, C'est ça. C'est l'automne. Non, mais c'est vrai en plus. C'est vraiment ça. On est en mode euh, « euh, Il faut faire plein de trucs là. » oh là là non, 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 non. Parce qu'en en fait, il y a un truc inconsciemment qui pressent qu'on va arriver à un moment, donc « hashtag l'hiver », où on va pas avoir la même énergie, on pourra pas tout faire, on pourra pas faire tout ça. Donc, il faut déblayer au maximum les feuilles mortes pour que le terrain soit vierge et qu'on puisse avoir les bonnes idées. Traduction, qu'on puisse la couler douce pendant qu'on a les règles. Voilà. En clair. Donc, forcément, l'automne, c'est un moment aussi où on se rend compte de ce qui ne va pas, de ce qui ne nous va plus. On se rend compte, euh, de, en fait, des choses, et, et parfois, c'est indépendamment de notre volonté des trucs qui voilà euh, qui vont pas quoi des trucs qu'il faut nettoyer voilà après la balance effectivement on en vient au scorpion donc le scorpion il est plus radical hein. c'est-à-dire que au départ la balance elle essaye un petit peu de sauver les meubles en mode oui peut-être qu'on pourrait faire comme ça et le scorpion quand il arrive euh, c'est fini <rire> stop on arrête ce qui n'a plus de sens n'a plus de sens et donc en général il se passe des moments il se passe des événements qui font que automatiquement il y a une transformation dans les mois d'octobre-novembre en général, il se passe des choses pour chacun d'entre nous où il y a une réactualisation mais beaucoup plus radicale et aussi intérieurement. C'est vraiment violent en général. <rire> voilà. Par contre après, euh, c'est très positif parce que au moins on se débarrasse de de, de ce qui est inutile entre guillemets, hein, je vais te dire. Voilà, donc c'est quand même très bien. C'est une bonne période par exemple le mois de novembre pour appuyer son magnétisme. Voilà, le scorpion est un signe qui est quand même très magnétique. Donc, c'est un moment particulier pour euh, aller droit au but. Vous avez quelque chose à dire Dites-le. Vous voulez vendre cette offre C'est le moment. Vous voulez euh, montrer exactement ce que votre offre peut apporter C'est le moment. Clairement, le, mo le mois du scorpion, c'est un excellent mois justement pour, entre guillemets, acquérir du chiffre d'affaires, si on le parle en mode business. Par contre, il faut être capable de laisser partir ce qui doit euh, partir, en fait. Parce que sinon, vous vous encombrez et ben, vous devenez sale, en fait. C'est un peu con de le dire comme ça, mais c'est un peu vrai. Le scorpion, il est quand même symbolisé, euh, <rire> corporellement parlant. Je suis désolée, hein, je, je, il, faut, il faut quand même le dire. Chaque signe a euh, une partie du corps euh, prédominante, hein, d'accord Donc, le, le taureau, c'est celui qui, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui acquiert des choses, il est dans l'acquisition. Il aime profiter, justement, des plaisirs de la vie. Hein, donc, il aime manger, notamment. Euh, donc, c'est représenté par la bouche. Sauf que, forcément, dans son opposition il ben, y a le scorpion. Donc je vous laisse un petit peu deviner euh, à quoi ça correspond. Voilà. Donc moi, comme je le dis tout le temps, le scorpion, c'est le karcher du zodiaque, C'est l'épurateur. C'est vraiment euh, le desktop. Je vois pas comment le dire autrement. Euh, et moi, personnellement, j'adore. Hein. Enfin, je veux dire, à un moment donné, les gens n'aiment pas le scorpion, ils n'aiment pas cette période-là. Mais en fait, sans cette période-là, on serait tous bouchés du cul, quoi. Enfin, désolé hein, de le dire comme ça, mais c'est vrai. Donc en fait, il faut respecter cette énergie-là, parce que en fait tout le monde ne pourrait pas le faire. Voilà, lui il fait le sale boulot. Voilà, il, il va plonger sa main, euh, voilà, là où personne n'a envie de plonger. Mais oui, mais pour retirer ce qu'il faut retirer quoi, ce qui bouche le trou quoi. Eh oui. Donc c'est très important cette période-là. C'est une période de nettoyage intérieur et de nettoyage tout court dans le business, mais de façon radicale quoi. Et d'ailleurs c'est souvent dans ces périodes-là qu'il y a des moments radicaux, il y a des prises de décisions radicales en fin d'année en général. Alors, pas en fin d'année, en automne, pardon. Parce que la fin d'année, c'est décembre. Mais dans tous les cas, voilà, euh, c'est un moment extrêmement intense. Euh, les fins d'année sont des moments intenses. Donc, même intérieurement, il faut prendre soin de soi. C'est des moments euh, de crise identitaire, en général. Hein. Le mois de novembre, c'est on est un peu en mode, qui je suis Qu'est-ce que je fous, là <rire> Voilà, c'est un peu l'idée. Donc, euh, si jamais vous avez des fortes secousses émotionnelles euh, dans, dans les alentours de fin d'année, c'est normal. Rappelez-vous aussi ce que j'ai dit tout à l'heure. L'automne, les saisons automnales et hivernales, dans l'inconscient collectif, représentent vraiment, euh, sans déconner, cette idée de... Euh, si on n'a pas bien préparé le coup, on meurt, quoi, en fait. Hein. C'est ça, l'idée. Et d'ailleurs, le scorpion, c'est quand même l'archétype qui parle de la mort, euh, littéralement. Donc, euh, de tout ce qui est euh, perte de feuilles. D'ailleurs, si vous regardez bien la saison de l'automne, c'est exactement ce qui se passe, naturellement parlant. Les arbres perdent leurs feuilles. Point. Donc, en gros, intérieurement, c'est la même chose on perd des plumes, <rire> littéralement, on, on en perd des plumes. Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas résister, c'est important de, de vraiment faire preuve d'humilité dans ces moments-là et de résilience. De toute façon, il y a des événements qui se produisent euh, la plupart du temps pour nous aider, justement. Donc, si on résiste, euh, bah, c'est compliqué, quoi. ça le fait pas. Et surtout, on prend du retard après pour être bien raccord avec l'énergie du mois suivant. Et effectivement, on arrive, voilà, on remonte un petit peu des profondeurs euh, du karcher, parce que heureusement euh, qu'il n'y a pas que euh, le, le tartare pour ceux qui ont la rêve mythologique. On ne va pas plonger uniquement dans les profondeurs euh, de, de, de l'enfer avec euh, l'énergie de, de novembre. Parce que par la suite, il y a l'espoir. Il y a l'espoir euh, du mois de décembre. Il y a, euh, on va dire, euh, voilà, ce moment où finalement, on comprend avec toute l'introspection qu'on a faite précédemment, on comprend un petit peu ce qui donne du sens dans ce qu'on a envie de faire. Et on commence, euh, voilà, gentiment à quitter l'automne pour rentrer dans l'hiver. Et donc, on, on, va, on va boucler la boucle, hein, finalement, avec le mois de janvier. Donc, le mois de décembre, c'est le mois des fêtes aussi, je le rappelle. Donc, c'est un petit peu le mois où euh, c'est une sorte de pause avant... Euh, <rire> avant euh, le, le côté laborieux de janvier. Voilà, donc c'est pour ça que c'est le mois du Sagittaire, hein, le mois de décembre. Le Sagittaire est très optimiste, il est très, il est très jovial. En fait, le Sagittaire, il représente un petit peu cette lueur au bout du tunnel. Voilà, on vient quand même de traverser la période de novembre qui a été compliquée intérieurement et peut-être aussi sur le plan du business. Donc, euh, c'est vrai que ça fait du bien d'avoir un peu de lumière. Ça fait du bien euh, d'avoir un peu d'espoir et de se dire, ok, ma vie, c'est pas complètement de la merde. <rire> voilà, je suis heureuse qu'il y ait aussi euh, voilà l'espoir, la lumière qui revient. Et ça, c'est euh, symbolisé par le Sagittaire. Ça redonne l'espoir, ça redonne du feu, en fait. Dans, dans l'hiver, dans, dans, dans justement, dans, dans, dans les saisons froides, le Sagittaire va redonner l'espoir.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère que c'était pas trop perché pour toi, mais j'espère aussi que si tu crois en l'astrologie, ça va t'aider un peu plus à voir dans quelle direction tu vas emmener ton business pour l'année à venir. J'espère que ça va peut-être t'aider à planifier certaines choses dans ton business. Et puis, on se retrouve très bientôt pour le hors-série numéro 3. Bisous, à la semaine prochaine